0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Auxiliadora dos cristãos. Refreia-se ali a sua língua do mal e seus lábios não falem engano. A epístola e o evangelho de hoje nos permitem tratar dos pecados que se cometem falando mal dos outros. E nos referimos aqui mais exatamente ao pecado da detração que é sinônimo de murmuração, são dois termos precisos e sinônimos né em moral. né Detração e murmuração é a mesma coisa, né? Para falar mal dos outros. Né. Mas mais exatamente é aquela lesão injusta que eu faço a fama que o próximo tem quando ele não está diante de mim, quando ele está ausente. Quer dizer, é propriamente falar mal dos outros, né? fofoca. Né? Eu falo aqui de lesão injusta, porque às vezes, né, se eu tenho uma causa justa, eu posso falar mal dos outros. Né? Isso a gente vai ver depois. Né? E no breve tempo que a gente tem aqui, como sermão, evidentemente eu não posso tratar de todas as questões ligadas a falar mal do próximo. Né? Eu vou tá tra tratar só de algumas coisas que parecem mais oportunas, que parecem que ajudam, né, e, evidentemente, aquelas pessoas que tiverem alguma dúvida sobre o que pode ser feito ou não, o que é correto ou não, certos tipos particulares de circunstâncias, bem, que basta procurar um padre, um confessor, que conheça a sua teologia moral e pedir conselho, né. Agora, de acordo com São Tomás, existe oito modos de eu falar mal do meu próximo, de eu prejudicar a fama dele, né primeiro modo é atribuir a ele uma coisa que ele não fez. Isso se chama propriamente calúnia. É falar mal dos outros mentindo. Né? Atribuindo a ele uma coisa que ele não fez. segundo modo é aumentar o mal que a pessoa fez. Né? Mesmo em confissão, no Catecismo de São Pio X é muito claro. Né? Eu não me confesso exagerando as coisas que eu fiz. Eu simplesmente digo de modo tranquilo o que eu fiz, sem diminuir nem exagerar. Isso também, lógico, é uma regra geral que vale para todos, inclusive em relação aos outros fora da confissão. Aumento o que os outros fizeram. Depois, revelar um pecado oculto que os outros desconhecem. Quatro, interpretar mal a intenção com que uma boa obra foi feita. Quinto modo, se recusar a admitir ou a crer que o próximo tenha feito um bem. Coisas do tipo... Quem? Tal pessoa? Ele fez tal boa obra? Não, não é possível, eu conheço muito bem. Coisas desse tipo. Né? Sexto modo, se calando quando os outros estão louvando uma pessoa. E as circunstâncias são de tal modo que o seu silêncio é interpretado, é visto, como alguém que está querendo dizer assim, ah, eu não louvaria tanto essa pessoa. Né? Lógico, toma cuidado, né? esse silêncio ele pode ser causado por timidez, pode ser causado porque a pessoa não se vê capaz de intervir, pode ser causado por prudência, pode ser por temor de que o um mal maior aconteça se ele vai fazer um comentário, etc. Mas a gente está tratando aqui de um caso onde o seu silêncio é visto como uma discordância do que os outros estão falando a respeito de alguém. Né? Sétimo, diminuindo as virtudes do próximo. A pessoa tem tal virtude... Mas aí você começa a fazer certas nuances, diminuindo isso daí. Né? Oitavo modo, elogiando o outro de uma maneira fraca. E que dá a entender que, na verdade, você mesmo, quando elogia alguém, não leva tão a sério as virtudes que você está atribuindo a ele. São os oito modos de prejudicar a honra e a fama do outro em público. Né? Evidentemente, é necessário que a gente saiba, tenha pelo menos uma noção na balança da nossa consciência, que ela esteja corretamente ajustada né? para que a gente se dê conta do que é grave e o que é leve. Nem sempre dá para saber. Mas, muitas vezes, a gente pode ter, pelo menos, alguns casos gerais na cabeça que dão para a gente uma boa, um bom juízo equilibrado se o que a gente está falando é leve ou grave. Ou se nem pecado é, mas é justo eu falar de alguém. Qual que, vai, qual que é o critério, da gente? um dos critérios que a gente utiliza para balancear a nossa inteligência? Né? Lógico que uma das coisas é a Sagrada Escritura e a tradição, que é a revelação. Se Deus te diz que uma coisa é leve ou Deus te diz que uma coisa é grave, tá dito. Né? Agora, como é que os gregos faziam antes se eles não tinham a revelação? Óbvio que tem um jeito de saber, deles saberem se as coisas que eles fazem são graves ou não. E Aristóteles é muito claro, Aristóteles ele vai dizer no livro da ética dele o seguinte, que a respeito de uma verdade, devemos levar em conta não somente os nossos raciocínios, ele fala as nossas premissas e as nossas conclusões. Pode ser que eu veja que existe uma coerência no meu pensamento, mas ele fala, é necessário que eu leve em consideração também aquilo que habitualmente é afirmado pelas pessoas. Mas está implícito aqui, pelas pessoas que têm bom senso. Você vê que fazem as coisas de maneira séria, sem exageros para lá e para cá. Né? E qual é o motivo dele falar isso? Porque todos os fatos, eles acabam se harmonizando, se encaixando com as coisas que são verdadeiras. Ao passo que a realidade fica rapidamente em desacordo quando um princípio está errado. Se você defende que as pedras caem para cima, a realidade rapidamente vai ficar em desacordo com esse seu sua afirmação. Então, se em moral você afirma alguma coisa e você começa a perceber rapidamente que os fatos vão em desacordo ao que você está falando, porque não dá certo, é bom você é, voltar atrás no que você está falando. E assim, primeira coisa, a gente deve olhar então as pessoas aprovadas pela Igreja pelos bispos, nos livros que eles escreveram sobre a questão, que são ensinados nos seminários, usados como, uma, como fonte de ensino para os padres, para os fiéis, etc. Né? E o que, que eles dizem? Algumas coisas mais especiais que eles falam que a gente deve guardar na cabeça para servir de cerca, onde ah, daqui eu não posso passar, dentro dessa área eu posso agir. Esses, esses casos, né, esses exemplos concretos servem para a gente saber bem onde é que a gente pode caminhar e os limites dos quais eu não devo passar. Então, primeiro, não existe pecado nenhum. Não tem pecado. Quando uma pessoa sofre uma injustiça, ou é vítima de alguém, né? e aí então ela vai lá e conta isso para um amigo para atenuar a dor da ofensa recebida. Então, alguém vem e me faz um mal. Se eu vou para o meu amigo, eu estou extremamente desagradado com isso, eu estou triste, profundamente é, com raiva, né? eu quero fazer alguma coisa, ou então não sei muito bem o que pensar disso. Né? Não tem nenhum problema que eu vá até um amigo contar o caso, ainda que eu tenha que dizer o outro erro que, o, que a pessoa fez comigo. Porque eu estou revelando o mal que ele fez. Eu estou falando mal dele, mas eu não tenho a intenção de desonrá-lo e de lesar a fama dele. A minha intenção, primeiro, é de saber o que fazer. E a minha intenção é a de poder pensar, tendo a opinião de uma outra pessoa que está com a inteligência mais tranquila, não está tomada de raiva com aquela situação, e poder refletir de maneira razoável. Não tem nenhum pecado nisso. Né? Porque a gente observa não somente que esse modo de agir, alguém comete uma injustiça comigo, eu vou lá e desabafo com alguém, né? Não somente isso é uma coisa comum, mesmo entre as pessoas exemplares, né? como a verdade é que seria extremamente duro exigir das pessoas que elas nunca pedissem, nunca desabafassem com ninguém. Não dá para viver desse jeito. É muito duro. A pessoa precisa desabafar com alguém. Quando eu faço isso, quando eu desabafo com alguém, eu não estou visando, né? como eu já disse, um mal para outra pessoa que me ofendeu. Mais que isso, a gente observa que é um meio, o fato da gente desabafar, é um meio que a natureza deu para o ser humano, a providência deu para o ser humano, para que nós nos aliviássemos das nossas dificuldades. E é por isso que São Tomás vai dizer, quando ele vai tratar da tristeza, que todo mal que é, reprimi é reprimido, que eu guardo dentro de mim, Aflige mais a alma, porque ela fica. Ele fala que isso aumenta a contenção da alma. Quer dizer, aquilo fica lá dentro e a pessoa sente que ela vai explodir e ela não pode liberar a pressão. Mas quando a pessoa se expande, quando esse mal se expande, na verdade, para o exterior, essa contenção se alivia, então a dor interna, que é a tristeza, diminui. E por isso, quando tomados pela tristeza, manifestamos essa tristeza exteriormente chorando, ou por gemidos, enfim, ou então ele diz pela palavra, quer dizer, falando com outros, né? nós mitigamos a tristeza. São Tomás reconhece isso como uma coisa perfeitamente normal. Né? Então, ou ainda pela palavra. Então, é perfeitamente honesto eu ir com um amigo e me e desabafar, ainda que para isso eu tenha que contar um pecado que alguém fez comigo. Né? Eu não estou lesando a honra daquela pessoa. Né? E é por isso que em muitos casos as pessoas elas estão desculpadas, pelo menos de pecado grave, hein? quando elas contam para um amigo prudente o que fizeram com ela. Né? Empregados a respeito dos chefes. Um esposo em relação ao outro, não tem nenhum problema, né? Se o seu marido ou sua esposa fez alguma coisa com você, que você vai buscar um amigo para se consolar. É honesto isso daí, né? Depois, né, que os pais procurem aliviar o sofrimento que os filhos podem causá-los, ou que os filhos procurem, ou que os filhos procurem amigo para aliviar alguma injustiça que um pai ou uma mãe tenha feito com ele, por exemplo. Isso é perfeitamente honesto. Né? A condição é que isso seja feito para desabafar, refletir melhor, saber melhor o que fazer, né? pedir um conselho de uma pessoa razoável e não adquirir, é explodir com indignações, por raiva, com falta de caridade. Né? Segunda coisa, se eu revelo um pecado de alguém, que é um pecado escondido, ninguém sabe, né? E eu faço essa revelação para uma pessoa só. Por, por motivos fracos. De maneira impulsiva. Sem motivo. Sem motivo razoável. Né? É pecado venial, não é pecado grave. Mesmo se a culpa foi grave. Mesmo se eu estou contando uma coisa grave que alguém fez. Primeiro que é o seguinte... Nós estamos tratando aqui de lesar a fama de alguém. Ora, a fama de alguém é a opinião que a multidão tem por aquela pessoa. E não a opinião que um só tem. Então se eu revelo, sem um motivo justificável, um pecado ainda grave de alguém para uma pessoa só, isso não vai ser pecado grave porque eu não lesei a fama daquela pessoa. Por isso, se eu revelo o pecado de alguém para uma ou duas pessoas que são prudentes, que são razoáveis, que não vão sair contando para todo mundo o que eu estou contando para elas, e eu falei sem ter um motivo justo, não vai ser pecado grave, é pecado leve. Não é para fazer. Não é porque é pecado leve que eu posso fazer. Mas não é grave. O que, que, tá, o que, que é óbvio que está implícito aqui? Se essas pessoas elas são justamente prudentes, elas não vão sair contando e espalhando pelos quatro cantos do mundo o que você acabou de falar para elas. Elas são prudentes, elas vão ficar quietas. Vão ficar só entre você e eles. Né? Outra coisa bem diferente é a pessoa fazer isso por ódio né? ou então para querer minar e destruir uma amizade. Óbvio que vai ser grave. Né? Mas se a pessoa fala por impulso, achando que tem um motivo ali, mas não tem, mas é para uma pessoa só ou duas de, que são razoáveis e que não vão sair espalhando, é pecado venial é necessário que a gente sempre guarde a tranquilidade interior e antes de sair falando com uma ou outra pessoa que a gente fique tranquilo e reflita se de fato tem motivo né? não é porque é sem motivo que você vai continuar fazendo você tem que se corrigir dos seus defeitos, da sua impulsividade não pode ficar pensando assim, ah, é venial, então não vou dar tanta importância né? reflete um pouco, espera um, dois dias né, para falar depois você vê se de fato tem um motivo justo e muitas vezes não tem depois, né? tem gente que pensa que, que eles podem revelar o pecado de um outro vendo que aquela pessoa se arrependeu e voltou atrás. E ele pensa assim, ah, eu vou contar o mal que a pessoa fez, mas vou contar ao mesmo tempo o arrependimento que ela teve e a correção que ela fez. Porque uma coisa compensa a outra. Não, não é assim não. Né? Você não pode contar o pecado de alguém justamente... É, tendo a desculpa de que a penitência a pessoa fez penitência depois do arrependimento porque manifestar a culpa para alguém não de alguém né, não fica compensado simplesmente por acrescentar um arrependimento posterior porque sempre fica uma opinião negativa ainda que a pessoa tenha se arrependido por último existem pessoas né, que pelo desejo de perfeição que elas têm, elas se esforçam sempre para aplicar aquele princípio que é ensinado pela igreja, que São Tomás explica na Suma Teológica e Santo Inácio explica nos exercícios espirituais, de que a gente sempre deve, o tanto quanto é possível, interpretar bem as ações do próximo. Sobretudo que elas fazem um grande esforço e elas têm razão, porque é muito fácil você escorregar com a língua. Por isso, quando alguém fala mal dos outros, a gente não deve ficar muito abismado. São Jerônimo diz claramente, até as pessoas de grande virtude e de vida razoavelmente exemplar é, escorregam com a língua. Então, tem que tem que se, tem que tem que se acabar com a fofoca, mas não, não se pode imaginar que seja uma coisa assim que é tão fácil de evitar quanto outros pecados. né? Por isso, São Tiago diz na epístola dele, o homem que controla a sua língua é um homem perfeito. E é por isso que a gente recebe a comunhão na língua para obter graças, para refreá-la. Agora, essas pessoas elas fazem bem, fora de cogitação de duvidar disso. né? Elas fazem bem de se esforçar para que a gente não interprete mal o que os outros fazem sem motivo para interpretar mal. Mas elas tendem a não se dar conta de que isso também é um princípio e um modo de ação que, em certas pessoas que são chefes, isso tem que ser encaixado com a capacidade de governar bem uma sociedade. Acontece que, tem um ditado que é perfeito, ele diz, governar é prever. Governar é prever. Né? E os superiores, eles devem sempre ficar atentos né, para ver se tem um membro da sociedade que eles dirigem, que está fazendo alguma coisa que possa prejudicá-la objetivamente falando. Governar é prever. Então você tem que sempre ficar assim, fazendo um fluxograma na cabeça. O que, que isso pode dar, as consequências disso, o que talvez aconteça. E se os superiores sempre procurassem interpretar bem as ações do próximo, também nos cálculos que eles fazem de governo da sociedade, Muitas vezes, eles não veriam os problemas que acontecem diante dos olhos deles, porque de boa intenção e de boa interpretação em boa interpretação, de repente, acontece né, que a pessoa acaba vendo que a sociedade foi lesada, de fato, na frente dos olhos dele. E ele querendo sempre interpretar bem, sempre interpretar bem, nunca, intervi, nunca agiu, porque eu não tenho a evidência de que a pessoa está agindo mal. Então, eu, não, eu tenho que interpretar bem. Né? E não é assim para quem governa. Né? E assim, quando se trata de governar uma, uma sociedade, o, o chefe deve sempre se perguntar, onde é que isso vai acabar? Onde é que isso pode acabar? O que, que isso pode dar? E como governar é prever, o superior tem direito de dizer não para certas coisas que os inferiores fazem quando ele estima de maneira razoável que as coisas não vão bem. O que o superior deve fazer é evitar suspeitas temerárias. Suspeita temerária é pecado. É temerário justamente porque não tem indício. É gratuito ou muito, com motivos muito fracos. Né? Mas uma vez que um superior tem razões suficientes, ele pode e deve suspeitar. E ele deve ir atrás para saber se as suspeitas são fundadas ou não mas ele não pode esperar ter a evidência do problema porque pode ser tarde demais. Basta que seja alguma coisa que possivelmente cause problemas. Né? E basta essa possibilidade para que o superior intervenha e faça uma intervenção. Quantas vezes eu vi no seminário o padre falando olha, eu não quero que faça isso. Ah, mas na verdade é com tal e tal motivo. Não. Ele tem motivos ele conhece mais do que eu, porque ele é padre há muito tempo, ele tem experiência, etc., para prever que talvez dê problema. E outra coisa que ele está me mandando fazer é mais seguro. E quando se trata do bem da coletividade, a gente zela por ela. Né? E isso não quer dizer que o superior vá atribuir, de fato, para alguém má intenção ou qualquer coisa semelhante. Ele simplesmente está tomando uma suspeita como elemento no governo. Ponto. Ele não está lesando a honra da pessoa se ele exteriormente age e intervém pensando numa possibilidade. A única coisa que precisa evitar é a suspeita temerária. Mas para prever, e como eu já disse, governar é prever, é necessário fazer cálculos, muitos dos quais são de pura possibilidade para que eu possa escolher uma, uma decisão que seja mais segura ainda que eu não tenha necessariamente certeza absoluta de que aquilo de fato está errado eu não posso dizer assim então que o superior está lesando a fama de alguém porque ele está podando o que o outro está fazendo então, por isso que eu me lembro eu me lembro claramente de um padre no seminário que falava assim quem sempre tenta interpretar tudo o que as pessoas fazem no melhor sentido possível, o tanto quanto dá, pode ser até mais santo do que os outros, mas não serve para governar. Ele não está dizendo que está errado eu buscar sempre o tanto quanto é possível, interpretar bem o que os outros estão falando. Mas o que ele está querendo dizer é, a pessoa não pode se enganar e achar que, inclusive no governo da coletividade... Ele tem que usar sempre a melhor interpretação para cada indivíduo. Ele pode muito bem falar, olha, não sei qual é a sua intenção, mas eu não quero que faça. E isso então não quer dizer que santidade e governo sejam impossível, né? mas às vezes quem governa precisa sentir de longe já o cheiro de problemas. O que implica que nem sempre ele vai ver tudo só sobre o melhor aspecto. Né? No próximo sermão, porque falar mal dos outros é uma coisa que dá pano para manga. No próximo sermão, e é o último sobre isso, enfim, a gente vai ver mais algumas coisas sobre propriamente murmurar, que é falar mal dos outros. Né? E como é que a gente, quais são os motivos justos para eu falar mal dos outros, então não é propriamente falar mal dos outros? que não tem a intenção de lesar a fama dele, mas tem uma outra intenção e tem motivo justo para fazer. E a gente vai ver se, quando eu lesei a fama de alguém, como é que eu devo corrigir isso daí? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.